1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Affluencia Tête à Tête, le podcast de l'Alliance française de Rio de Janeiro qui donne la parole à celles et ceux qui font la francophonie à Rio. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuelle Boudier, directrice du festival Opéra Natella. Bonjour, comment allez-vous Emmanuelle Boudier
0: Bonjour, je vais très bien, je suis en train de préparer le festival, donc je suis très occupée, je vais parfaitement bien et je suis absolument ravie d'être interviewée dans le cadre de ce podcast pour l'Alliance française. Merci
1: Emmanuel. Emmanuel, vous êtes française, vous êtes Carioca depuis un certain nombre d'années. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: Oui, je suis Carioca depuis 17 ans. Je suis arrivée ici en pensant rester 3-4 ans, et puis je suis toujours là. Et voilà, donc je m'appelle Emmanuel Boudier. J'ai eu plusieurs vies depuis que je suis arrivée ici à Rio de Janeiro, mais toujours liées à la culture ou à l'éducation. J'ai même eu une vie à l'Alliance française, dont j'ai été directrice de la communication pendant trois ans. Il y a de ça déjà un certain temps. Euh, et je suis justement d'autant plus ravie de, de revenir et de parler des événements culturels que nous organisons euh, au micro de l'Alliance française. Voilà, donc euh, J'ai eu plusieurs vies à l'Alliance française comme directrice d'équipement culturel. J'ai travaillé pour le grand festival de cinéma de Rio aussi. J'étais directrice de la Casa France à Brésil. J'ai même été aussi directrice de la chambre de commerce France-Brésil. Mais là, depuis euh, cinq ans, je suis à nouveau euh, dans l'entreprise familiale créée par euh, mon conjoint Christian Boudier. Et nous travaillons ensemble à organiser toute une série d'événements culturels, euh, expositions, euh, festivals tous plutôt liés à l'audiovisuel et aux arts visuels. Et nos deux grands festivals sont le Festival Varilux de cinéma français, que l'Alliance connaît bien, puisqu'elle est partenaire depuis toujours. Depuis, depuis. Voilà, et c est, c est, les Alliances françaises du Brésil sont nos ambassadrices sur cet événement dans tout le Brésil. Et l'autre grand festival que nous organisons, c'est le Festival Opéra Natel.
1: Alors, ce soir, nous vous recevons plutôt pour Opéra Natella, car nous avons déjà reçu Christian Boudier, votre mari, pour nous parler du festival Varilux. Opéra Natella, de quoi s'agit-il
0: Alors, Opéra Natella, c'est un festival, je crois, qui n'existe qu'ici, sous cette forme, qui consiste à démocratiser l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose dont tout le monde pense que c'est réservé à l'élite parce que c'est rare qu'il y ait des productions, parce que quand il y en a, c'est très cher, et puis on a toujours l'impression que ce n'est pas accessible. Donc nous, un jour, on s'est dit, c'était en 2009, on s'est dit, maintenant que les opéras sont filmés avec énormément de technologie, que les captations des spectacles sont vraiment magnifiques, pour pouvoir rendre ces œuvres accessibles, on va les proposer sur grand écran, on va les proposer filmés. Et ça a très bien marché parce que les gens sont beaucoup moins intimidés quand ils se retrouvent dans une, dans une salle ou même en plein air, euh, devant un grand écran. Euh, ils ont l'habitude, ils vont au cinéma. C'est beaucoup moins impressionnant que d'aller dans un théâtre, d'aller à l'opéra. On ne sait pas trop comment se comporter, on ne sait pas trop... Euh, voilà, euh, c'est intimidant. Donc en fait, on s'est dit « tiens, ça va rapprocher les gens de, de cet art ». Donc on a créé un festival de films d'opéra. Donc qu'est-ce qu'on fait On regarde quelles ont été les meilleures productions de l'année en Europe. On se focalise sur l'Europe. Dans les plus grandes maisons d'opéra et dans les plus grands théâtres d'opéra, alors c'est festival d'Aix-en-Provence, festival de Salzbourg, festival de Bayreuth, Opéra de Paris, Opéra de Milan, euh, voilà, tous les grands opéras. On regarde ce qui s'est fait et on sélectionne 12, entre 12 et 14 films. Donc, cette année, il y en a 13. Et ces films, on les projette en plein air au Parc et Lages, qui est un endroit absolument merveilleux à Rio de Janeiro. On les présente sur très, très grand écran. Tous les soirs, une œuvre différente, euh, voilà, sous les étoiles. Et c'est absolument magnifique. On a choisi ce lieu de, du Parc Lage, parce que d'abord, c'est un des lieux les plus somptueux de Rio de Janeiro. C'est extrêmement romantique. Aucun Et, doute là-dessus. <rire> Et aussi parce que le Palais, le Palacet, de, de, ce, de ce parquelage a été construit par un industriel brésilien pour, une, pour sa femme qui était une chanteuse euh, italienne et donc voilà euh, ça nous permet de valoriser ce patrimoine culturel de Rio de manière tout à fait cohérente ça a tout à voir avec l'art lyrique donc, en faisant
1: de plus euh, un petit clin d'œil à l'histoire du lieu en reliant le passé, cette cantatrice, et euh, le, le présent avec euh, ce festival de films d'opéra. On va voir un film et on se retrouve à l'opéra.
0: Oui, ouais. on se retrouve à l'opéra parce qu'on a essayé de recréer toute la magie de l'opéra. Ce n'est pas juste une projection en plein air, c'est une projection en plein air chic. Alors Les prix sont très populaires, hein. c'est 24h la place. Euh, non, 28 cette année, parce qu'il y a un petit peu d'inflation quand même. Donc c'est 28 réaix la place et, et 14 pour euh, demi-tarif. Donc c'est vraiment pas cher, c'est moins cher que le cinéma. Finalement. Donc c'est à la fois très démocratique, mais on veut recréer la magie de l'opéra, donc on veut que ça soit chic. Donc Les conditions d'écoute des, des sont les meilleures. Euh, les conditions de visualisation sont parfaites. On a un écran géant. Les gens s'assoient dans des chaises longues euh, pour pouvoir aussi être très confortablement installés. Il y a un petit bar pour qu'aux intervalles, euh, les gens puissent aller prendre leur verre de vin, leur verre de champagne, manger quelque chose. Donc on essaie vraiment de recréer le chic. Voilà, euh, Il y a un tapis rouge par terre, tout est très joli, tout, le palacèche est illuminé. Voilà, on essaye de, vraiment d'emmener les gens à l'opéra euh, sans avoir tout le protocole qui va avec. En
1: d'autres termes, on peut aller à l'opéra euh, en Havaïanas, par exemple.
0: Exactement, exactement. On peut même pique-niquer pendant l'entracte. Le, pendant euh, voilà, donc c'est un mélange de quelque chose d'extrêmement de, détendu et en même temps, glamour.
1: Cette année est la combienième édition
0: C'est la sixième.
1: Sixième édition. Pourriez-vous nous détailler un petit peu les, les, les grands moments que vous attendez dans cette édition les grandes oui. productions
0: Alors d'abord, je voulais dire que cette émission, elle est particulièrement émouvante, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition d'Opéra Natella, à cause du Covid, mais pas seulement, aussi parce qu'on n'a pas réussi à joindre le financement. Donc on avait très peur cette année qu'elle se... qu qu meure complètement, qu'on ne réussisse pas à, à avoir d'édition 2021. Ça a été très, très difficile. Euh... Et puis on avait peur aussi qu'il n'y ait pas de production, parce qu'en Europe, tout s'était arrêté. Euh, les théâtres, on se dit, ben voilà, il ne va pas y avoir de films, il ne va pas y avoir de productions. Ce Donc, ne sont des
1: productions que de l'année.
0: C'est des productions de 2020-2021. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, je crois, qui est de juste avant l'épidémie. Euh, mais, mais tout le reste, c'est des productions qui ont été euh, faites pendant la pandémie. Et alors c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, il y a quand même eu des productions. Et c'est ça qui est merveilleux en Europe et qui est merveilleux en France, c'est que les théâtres ont été aidés, les maisons d'opéra ont été aidées et, et, les, et les, les productions ont quand même pu se faire. Et c'est amusant parce que ça, ça a boosté la créativité. Euh, y a, y a la plupart de ce qu'on va vous montrer a été filmé sans public.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, euh, des productions qui se sont faites sans public
0: tout à fait, la plupart se sont faites sans public et c'est amusant. Il y a eu, par ex, je cite par exemple, une, une traviata qui a été produite au théâtre à l'Opéra de Rome. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu, Ils ont enlevé tous les sièges de, de l'orchestre de euh, et en fait ils ont occupé l'ensemble de l'opéra. Ils ont, euh, ils ont occupé la scène, ils ont occupé les couloirs, ils ont occupé le foyer, ils ont occupé là où il y a les, les, normalement les, les sièges. Hein, et ils ont filmé comme ça. Donc ça fait une traviata qui a littéralement euh, investi le lieu. Donc c'est très original. Euh, il y en a d'autres, il y a d'autres productions qui ont, comme, euh, comme la production de, du palais sur une qui Palazzo Incantato, en italien, de Luigi Rossi, qui est une œuvre baroque dont je vais vous parler un petit peu plus tard, plus en détail. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup euh, utilisé euh, la vidéo. Donc euh, oui, voilà, pour compenser les, les... Parce qu'il y a effectivement eu moins de ressources humaines et moins de ressources financières. Donc il fallait quand même viabiliser ces spectacles, euh, les faire bien.
1: Oui, parce qu'en Europe, un spectacle d'opéra est programmé deux ou trois ans en avance. Exactement. Il faut réunir des équipes euh, euh, qui viennent souvent du monde entier et ça se programme trois, voire quatre ans en avance. Et donc ces productions ont réussi à réinventer complètement le, le, les salles et la, et la remise en scène finalement.
0: Exactement, exactement. Donc c'est d'autant plus émouvant. On a même une... Euh, on va aussi projeter... La soirée de gala, la traditionnelle soirée de gala du Théâtre La Scala, qui normalement a lieu le 7 septembre en, en l'honneur de Sainte Ambroise, le patron de la ville. Donc il y a toujours une traditionnelle soirée de gala qui est un opéra. Donc là, cette être, je crois, Lucia de la Mère Mort, Et Ils ont été obligés de l'annuler, mais c'était très embêté, parce que c'est une soirée traditionnelle absolument magnifique. Donc, euh, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité les plus grands chanteurs à venir individuellement. Ils ont ressorti des mises en scène. Ils ont créé des vidéos. Bref, ils ont monté de toutes pièces une soirée avec les plus grands chanteurs de la planète. C'est absolument somptueux. Mais ils ont été obligés de tout réinventer.
1: Comme et... quoi euh, l'opéra, une tradition oh. musicale très, très, très ancienne, peut se réinventer et retrouver une nouvelle jeunesse en 2021, c'est finalement une, une très belle euh, leçon.
0: Ah, oui, elle peut retrouver une nouvelle. De toute façon, euh, l'opéra sont des thèmes tellement universels, tellement intemporels, qu'on peut les réadapter au fil, au fil du temps. Euh, une œuvre qui a 200 ans, elle est tellement. C'est des histoires d'amour, de pouvoir, euh, de... enfin, c'est des histoires universelles. C'est comme les telenovelas. Hein les histoires qu'on retrouve euh, dans les séries
1: Netflix c'est les heures de journée. Ce,
0: voilà, donc on peut, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut voir Carmen 50 fois, on ne verra jamais le même Carmen, ça ne sera jamais la même interprétation, à la fois musicale, mais même aussi au niveau du sens. Voilà, euh, on va voir un Don Juan aussi euh, 10 fois, ça ne sera pas la même chose. On y verra tantôt un libertin tantôt un harceleur. Euh, voilà, donc c'est toujours ça qui est intéressant à l'opéra, c'est qu'il n'y a, a pas un répertoire gigantesque. Hein. En fait, quand on regarde bien des, des opéras qui sont donnés régulièrement, il y en a quoi Entre 50 et 60, on va dire. Mais il y a toujours de la nouveauté dans la mise en scène, dans l'interprétation. Et là, alors encore plus en 2021, puisqu'on a été obligé de réinventer des choses pour que, ça se, pour que ça se produise quand même, malgré les restrictions.
1: Est-ce qu'il vous est arrivé de programmer des films d'opéra de, contemporain
0: Eh bien, non, pas jusqu'à présent. Non, pas encore. En revanche... On programme cette année, et c'est de ça dont je voulais vous reparler. On programme cette année un opéra qui n'a pas été joué depuis 380 ans. C'est un opéra qui est un chef-d'œuvre, qui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années par un chef d'orchestre qui est allé explorer les caves du Vatican parce qu'il cherchait des partitions d'opéra baroque et il est tombé sur une œuvre qui s'appelle donc Le Palais enchanté. Portugais, donc le palais enchanté de Luigi Rossi, qui est une, un chef-d'œuvre du baroque, mais absolument un chef-d'œuvre, et il a, dont il a retrouvé la partition. Et en fait, cet opéra n'avait pas été joué pendant 380 ans, parce que tout simplement, la, le mécène qui avait commandé cet opéra avait commandé un Duo d'amour dans cet opéra, et c'était le premier duo d'amour de l'histoire de l'opéra. Il voulait que ce soit chanté par un homme et une femme. Or, à l'époque, ça se faisait pas du tout. Les femmes ne chantaient pas, elles n'avaient pas le droit de monter sur scène et elles ne chantaient pas. Donc, ça a défrayé la chronique. On a dit, mais non, pas question. Les chanteurs eux-mêmes voulaient pas le faire. Alors, le mécène a dit, ben, puisque c'est comme ça, on la donne une fois, mais on la donnera pas deux, et puis c'est fini et elle est restée absolument enterrée une et pour la première incroyable. fois c'est une histoire d'une c'est absolument émouvant parce qu'en plus c'est un chef-d'œuvre parce que ça aurait pu être une œuvre absolument mineure mais c'est un chef-d'œuvre et donc il a redécouvert et il l'a donné il l'a mise en scène pour la première fois en pleine pandémie à l'Opéra de Dijon, ça s'invente pas quand même, à l'Opéra de Dijon, pas. en pleine pandémie, sans public, pour la première fois depuis 380 ans, cette œuvre a été, a été présentée et le seul témoin de l'œuvre, c'est le film parce qu'il n'y avait pas de public. C'est le film et donc, donc il pourrait y avoir historique. des
1: témoins à Rio de Janeiro. Je ne sais pas quelle sera la date de cette projection. Vous l'avez peut-être en mémoire. Je
0: ne l'ai pas en mémoire. Mais notre site va, va être mis dans l'air, comme on dit ici, à partir de demain. Donc, vous allez pouvoir découvrir toute la programmation et savoir exactement quand cette œuvre va être projetée.
1: Donc, combien de films
0: Il y a 13 films cette année. Il y a 12 soirées. C'est-à-dire qu'il y a une soirée où il y a deux films, parce que ce sont deux films plus courts. Voilà, il y a 12 soirées, 13 films, dont un ballet pour la première fois. Un ballet qui est le, le beau bossu de Notre-Dame, enfin Notre-Dame de Paris, d'après Victor Hugo, qui est un ballet de, de Roland Petit et Maurice Jarre, qui a composé la musique, c'est absolument merveilleux, aller à l'Opéra de Paris, très très beau.
1: Voilà. Rendez-vous au public carioca pour visiter l'Opéra de Paris tout en restant à Rio, sans décalage horaire, c'est quand même un luxe incroyable. Oui. Emmanuel Boudier, donc, on l'a dit, vous êtes à Rio depuis 17 ans, vous parlez portugais très 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 bien. Qu'est-ce que représente pour vous la langue portugaise et comment l'avez-vous apprise
0: Alors, la langue portugaise, c'est une... devenue une seconde langue maternelle. Je, je me sens à l'aise euh, au point de ne même pas penser que je parle portugais quand je parle portugais. C'est vraiment devenu euh, une... une deuxième langue euh, qui m'est très proche. Et comment je l'ai apprise Bien, Quand je suis arrivée, je ne parlais pas du tout. Et je n'ai pas pris de cours. J'ai je... travaillé tout de suite pour le festival du film de Rio. Et je me suis lancée et il a bien fallu que ça sorte. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc j'ai appris en travaillant. J'ai appris avec des Brésiliens. J'ai appris dans la rue. J'ai appris euh, vraiment sur le terrain. Et c'est tout de suite, c'est venu assez vite. Hein. J'étais un peu, un peu gênée par l'espagnol au début, parce que j'ai passé trois ans au Mexique, je parlais bien espagnol. L'espagnol m'a d'abord aidée, puis ensuite gênée. Et ensuite, ben, j'ai réussi à passer sur deux canaux différents. L'espagnol est resté sur son canal et puis euh, le portugais a pris, a, pris son, a pris sa place. Et j'ai mis un peu plus de temps à l'écrire. Maintenant, je l'écris bien aussi, mais j'ai mis un peu plus de temps quand même à, l à avoir un style en l'écrivant. Mais là, maintenant, voilà, c'est une langue... Euh, et c'est très amusant parce que c'est une langue dans laquelle... Euh, je pense que ça fait ça à beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Il y a des fois des, des situations, euh, des expressions. Pour moi, ça vient d'abord en portugais. Voilà. Et parce, que, parce que ça correspond à un certain vécu.
1: Parce que vous êtes à Rio, vous vivez à Rio. Et donc, évidemment, vous pensez en portugais directement dès que vous vous adressez. Euh... Au Carioca, j'imagine
0: Tout à fait. Et puis, on a aussi euh, des petits clins d'œil. Mes enfants euh, euh, ont, ont appris très tôt le, le portugais, puisque mon fils aîné est venu au Brésil, il avait 7 ans, ma fille avait 3 ans, et puis le, le plus jeune est né ici, donc il est Carioca. Donc, en fait, entre nous, euh, des fois, on, on se fait des délires, et quand on est en France, on n'a pas envie qu'on nous comprenne, on parle en portugais. <rire>
1: Emmanuel Boudier, merci beaucoup. Donnons, nous donnons rendez-vous à tous les amoureux de la musique, tous les amoureux de l'opéra, du spectacle, euh, du, du camp au camp.
0: Ah mais oui, <rire> effectivement. <rire> ça commence le 13 novembre et ça finit le 24 novembre. Et c'est tous les soirs au Parc Lage. Et je veux dire, même à ceux qui ne sont pas forcément des amateurs d'opéra ou des amateurs de musique, ça vaut le coup de venir voir pour l'expérience. Parce que c'est vraiment une expérience spéciale, voilà. Et je pense que tous ceux qui viennent une première fois ont envie de revenir. Donc, tentez, tentez, même si vous pensez que l'opéra, bon, ce n'est pas forcément fait pour vous. Venez voir, venez voir, ça vaut le coup de découvrir.
1: Venez une première fois et vous reviendrez. C'est la promesse d'Emmanuel Boudier. Merci Emmanuel, bonne soirée à vous et bonne chance pour le festival. Merci à
0: vous aussi.